0: Ziller, so fesche Ladykiller, die glauben nur in Tirol fühlen sich die Damen wohl. Doch da frage mir was will der iller, er, der Kerl aus Zell
1: am Ziller. w e n、hey, nur n ein e r s t e r Steiner, siebt die Wasser, wenn s e fliegt. s t e i e r Mensch, am w e r y g o o d werde w e r y Good f o r Hollywood. Ah, n o l l t uns ein s t e i e r e r s c h n e e g e h e n ausdrümen USA? s t e i e r Mensch, am w e
0: r y g o o d werde w e r y Good f o r Hollywood. 您好，欢迎收听《人文旅行声音游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那您刚才听的这首歌呢，是一首来自奥地利的乡村音乐，非常的轻快，是吧？那我们今天的目的地呢，就是奥地利。那提到奥地利呢，您也许能想到维也纳，想到维也纳音乐厅，想到莫扎特。或者是在奥地利拍摄的《音乐之声》，但是这些都不是我们今天要去的地方。今天啊，我们将由壮游者瑶瑶带领，来到他居住的一个奥地利的乡村，了解一下这里的农村生活。那我之所以想要了解欧洲的乡村呢，是因为我小时候也在农村生活，大了以后呢，才到城市里边，那深切地感受到了中国的农村和城市的差别。而在二零一四年呢，我去欧洲旅行，在瑞士特意避开了大城市，选择在乡村住了几天。那在德国和法国旅行时，也特意观察了农村。那我一直觉得，一个国家城市和农村的对比，能够展示出好多的信息，也是进入和观察一个目的地很好的一个角度。但我在欧洲农村居住的时间和得到的信息非常的有限，无法形成有质量的对比，所以呢，也就一直没有聊这个话题。但在不久前呢，我很荣幸认识了瑶瑶，那她也是《装游者》的听友。那她呢，和奥地利已经有近二十年的渊源了，而且现在也定居生活在奥地利和德国边境的一个村子里。所以呢，本期就请瑶瑶来分享一下她见到的乡村生活。我也先请出瑶瑶给大家打个招呼
1: 。大家好，我是瑶瑶。啊，很高兴受到杨的邀请来到壮游者跟大家聊天。大家好
0: ，瑶瑶也是我们壮游者的一个听友啊，现在在三群。然后呢，我就看见他生活在奥地利，然后就跟他商量着能不能聊一点关于奥地利乡村的故事。瑶瑶，你先大概介绍一下你自己是一个什么样的经历，然后才来到的奥地利好吗
1: ？啊，我来奥地利有七八年了。然后，如果说要聊一聊怎么来到的，那太那就是长话短说吧，这个渊源太长了，<笑>我还得往后倒一倒。呃，不过其实，呃，我跟奥地利刚开始接触也是在国内了，在上海。奥地利跟中国的联系其实不少的，呃，就比如说像，呃，萨尔斯堡大学跟上海的复旦大学就是联谊学校。当时那个时候，复旦百年校庆的时候，他们还，呃，过来一小队教授，就是代表团来这边举行了一个小的活动。呃，我有一个我记得很清楚的一个很搞笑的一个小插曲，就是我们活动完之后，到一起去上海周边那个朱家角去玩，结果下了车就有一个历史系的教授教授。指着那个对面的肯德基的牌子问我说：“哎，他说那个老人头是不是孙中山啊？”<笑>然后，然后我就很不好意思的跟他说：“嗯，那个是肯德基。<笑>”然后那个教授就哦哦哦，他很尴尬，然后笑了笑，说：“哎呀。”嗯，你看我，我看那个牌子是红颜色的，我想着可能跟共产党有关。<笑>然后，因为因为奥地利没有肯德基
0: ，哦，是吗？为啥呢？嗯
1: ，这个具体的具体的原因，嗯，我也说不太清楚，因为一直没有就没有人解释过。但是它就一直就从、嗯、就肯德基没有进过奥地利。我猜想，可能是因为它的那个。嗯、呃，就是鸡的工业养殖有关系，肯德基肯定是那种大型的工业养殖吧。嗯、呃，对，然后但是奥地利的鸡就必须是像我们那种散养的，差不多，因为它都是小小作坊。嗯、呃，它的它的鸡必须得有嗯、呃、足够的空间让它来跑。啊
0: 、呃，我觉得这种猜想应该是这个原因吧。可能,是
1: 可能是有这个原因。但是现在就是这两年，嗯、我发现有肯德基了，就有可能两三家吧，嗯、但是很小，只有一些辣炸鸡
0: 。所以孙中山已经进驻到奥地利了
1: 。哎，这个梗我能记一辈子。<笑>我的天哪，我想那的,的确是不愧是，呃，历史系的教授、嗯
0: 。但是他的联想是合情合理的，红色，然后大胡子。
1: <笑>对啊，对对对对。但当时我就觉得太、嗯、太搞笑了
0: 。好，那咱们回到刚才的话题，你跟奥地利的二十年的渊源。
1: 嗯、呃，我第一第一个就职的公司也是奥地利公司。对，嗯、那个时候就是也是刚刚嗯参加工作嘛。那个时候来奥地利的不是来上海的奥地利人还不太多，呃，整个上海也就三百多个人吧。然后就是奥林馆，他跟，呃，每个人都有联系，呃，嗯、所以那个时候我接我也接触了一些人，交了一些朋友，呃，慢慢慢慢我也在，呃，也来过欧洲来旅游，就是看一看欧洲的这个景色，嗯、呃，也过来，因为工作关系，后来接触慢慢多了，就是经常往返欧洲和上海之间。后来就认识我老公了吧，然后再过了、哎。我就等着你讲这个
0: 关键的地方了。<笑><笑>简单的来说，就是你在工作的过程中认识了你现在的老公啊。你现在的老公，我们也可以提一下，因为后面可能也要提到他的名字叫做乌里，对吗？
1: 乌里，对，他的全名就是大名叫乌里，是德语的一个很很那个平常的名字，就很。呃、嗯，很多很多人都用到这个名字，只不过对中国人来讲，这个名字很难发音，所以说我们都叫它乌里
0: 。但是对一些呃喜欢韩国明星、韩国文化的人来说，乌里这两个这一个词太熟悉了，因为乌里在韩语里边应该就是我的、我们的意思吧。听起来都非常的亲切，对啊，乌里格格等等的，乌
1: 里格哥,哥，我的天哪，
0: <笑>是啊，那你就是认识他以后，然后你们就恋爱结婚，然后你就搬到了奥地利去居住了，是吗？那这也过了七八年了
1: 。我们是在上海认识的，嗯、呃，然后过了，嗯、其实挺快的，也不能算闪婚吧，一年多，嗯、一年多，然后决定要结婚。嗯嗯嗯，之后就决定，嗯，把定居地就是搬到了奥地利，这样子
0: 。哎，那你之前有没有去过奥地利呢
1: ？有啊，经常去，也去过，也也就是长待也，也最长的时间可能也有。两两三个月吧，呃，旅游嘛也有过，呃，但是刚开始旅游就跟、嗯、就是我说的可是二十年前了哈，那个时候我们还、嗯、还有那种什么什么十国十五次，呃，不是，呃，对，十国十五天游那种
0: ，对对对，对
1: 吧？嗯、<笑>不过那个时候也有
0: 呢，<笑>是
1: 是吗？现在不过好像这样这样做旅游的人不多了，呃、嗯那，那个时候那个时候。呃，就就像这种这这种旅游，呃，奥地利从来都是那种远眺，你知道吗？<笑>就是远眺，你可以
0: 看一眼，是吗<笑>
1: ？呃，不是，就在在大巴车上，大巴车上，然后那个导游就会说，就是呃，你看那边是什么什么山，然后这边是呢。这现在我们在奥地利，然后基本上就是两个小时、两三个小时，它都不不一定停，可能会停，有有可能都不停，有可能就是一就是一觉就睡过去了，就到另外一个国家了，就看看就完了<笑>。所以那个时候我就觉得奥地利没什么存在感
0: ，所以就没有存在感，就是你对奥地利最初的一个印象了，是吧
1: ？嗯、呃，那时候是最初最初的印象，呃，哎，不对，嗯、最初的印象是茜茜公主
0: 啊，那是我们小时候看的呀
1: ，也是我小时候看的
0: ，嗯，因为咱们岁岁数差不多嘛，对，因为我前两天刚看了一个老电影，叫做《老枪》。老枪的那个女主角呢、哦，叫罗密施奈,施奈德，对，就是她、这个，对，<他>罗密施奈德就是演茜茜公主的那个人嘛。
1: 对对对，她就是演茜茜公主的。哎呀，老枪这个、嗯、这个电影，她很惨的在里面
0: 。对啊对啊对啊，她、啊啊嗯、最后是被德国鬼子给用火给烧死了。对
1: 对对对,对、嗯
0: ，我前两天刚看了一下啊，里面的男主角呢是<吗>。是演《天堂电影院》里边那个放映员的那个人
1: ，对罗密·施奈德最就是后期的一些作品也都在法国，他的就是后期他、嗯、呃呃演绎的巅峰也其实也是在法国，他是奥地利人
0: ，哦罗密·施奈德是奥地利人啊
1: ，施奈德这个名字在奥地利也很普遍，这以前的名字比如说舒马赫。就是舒马赫，嗯，像施耐德，<对>这些都是他们职业的名字。嗯、舒马赫就是那个做鞋的、嗯、鞋匠，施耐德就是裁缝。嗯
0: ，这有点像英语世界里边的史密斯这个词，它应该是一个铁匠的意思吧？也是用职业来做姓氏的
1: 。嗯，啊，都有相通之处。反正以前可能人想法都差不多。嗯
0: 嗯，哎，那咱聊到这儿啊，顺便再聊一聊关于奥地利的三个误会啊。首先就是我们前头你看我就弄糊涂了，施耐德到底是德国人还是奥地利人？那希特勒他为什么是一个奥地利人，却能当上一个德国元首呢？我想一提到希特勒，很多人都会认为他是一个德国人，国人但事实上他是出生在奥地利的，嗯、对吧？
1: 是的，是的，他他是出生在奥地利，但是他在奥地利，嗯、呃，受打击了，就是说老就是他老在奥地利没有发展的，有得不到好的发展，然后还不被认可，嗯、然后他年轻的时候嘛，那个时候他一受打击，他就跑到德国去当兵了，结果，呃，在德国他倒混成网红了。就是说，混成一个很粉丝很多的人，<笑>然后他就越来越红，呃，红到最后他就想，呃，竞选德国总理了。结果被被看出来，耶，他不是德国人，他是奥地利人。那个时候他们这些人长得都差不多，他当兵啊什么也不查国籍。结果一看，你不能选德国总理，你不是德国人。呃，后来他就经过。自己一番努力吧，还有一段时间他处在无国籍的状态，然后来终于退出了奥地利国籍，加入了德国国籍，然后他就发动了波兰战争，最后，最之后，呃，第二次世界大战，然后又犯下了屠杀犹太人的这个罪行，最终被定在历史的耻耻辱柱上。对，我就想说，那个时候其实他已经不是奥地利人了，<笑>所以大家都觉得他是德国人。
0: <笑>但是我觉得奥地利也挺厉害，他能成功的让希特勒和奥地利划清界限，就让世界上大多数人都会认为希特勒不是奥地利人。
1: 嗯、呃，是，我觉得这个这个方面，其实奥地利做的的确挺鸡贼的。哈<笑>。<笑>不过那个时候嘛，其实奥地利是德国的小弟，就他其实现在其实也是了，<对>他不承认，但是他好好多什么都是跟在德国后面，呃，来做的，就是说，嗯、你看德国做什么，他们呃，奥地利也跟着去做，而且呃，嗯，而且就是像军队啊什么的，也是受。呃，德国军队也保护的，我就一直觉得奥地利的军队其实就是个摆设。奥地利人鸡贼的地方还不只是希特勒呢，还有还多呢，<哇>还有很多、嗯。还有什么？还有，就比如说贝多芬，你觉得是奥地利人还是德国人？啊
0: 、<笑>贝多芬是德国人吧，但是大家都会认为他是奥地利人，对吧
1: ？嗯、对，你看奥奥地利人一说起奥地利的音乐，我们就会想到。呃，兰斯多瑙和莫扎特，
0: <对>呃，施特
1: 劳斯<对>大施特劳斯、小施特劳斯，呃、嗯，海顿，海顿也是奥地利人吧？对。对然后这么多人加一个贝多芬，也不违和。哈哈
0: 哈就隐藏进去了是吧？随便聊一下。对呀、啊、对呀、啊，
1: 对啊、<笑>而且其实贝多芬是跟莫扎特学作曲的。他是后来就是在，嗯,嗯，他去维也纳了，他离开德国去维也纳了，然后就一直在维也纳跟，嗯,嗯，莫扎特跟海顿学作曲。那个时候，呃，莫扎特觉得他，嗯、呃，肯定大有作为。莫扎特算是贝多芬的伯乐。嗯，贝多芬其实他一生的才华跟他荣誉都留在维也纳了，都留在奥地利了。嗯、对，所以说。大家觉得他是奥地利人，呃，也可以，也也不能说错
0: 。所以奥地利经常在大家的想象中就是一个非常文艺的嘛。我们在聊这期节目的时候，<对>你前头在讲这讲这些故事的时候，我脑子里边都是有这种音乐在脑子里边响起，就是背景乐一样，自然而然就出现了。嗯
1: ，奥地利是个小文青。
0: 不过奥地利这个名字啊，和澳大利亚真的是。太容易混淆了。我刚才在做节目之前，我还仔细的研究了一下，他们到底有什么样的区别的
1: 。<笑>呃，区别太大了。澳大利亚的、嗯、那么大，奥地利那么小
0: 。<笑>但是发发音上挺接近的
1: 。对我们的翻译，不管是中文的翻译，还是它还是英文，都差不多。我在澳、嗯啊、那那个时候在、呃、上海的时候。就是奥地利人一跟我一一有时候也会跟我说这个小、呃、小梗，然后他说我们中国人都爱问他们你是哪里人啊，他们就说对啊、呃、我来自奥地利，然后我们中国同胞都说、嗯、啊我知道 kangaroo 袋鼠，然后他说啊不是不是不是澳大利亚
0: ，嗯哎我觉得欧洲还有一个国家的名字很有意思，就是匈牙利。有一次我在墨西哥城碰见了一个游客，然后就在墨西哥的总统府，我就随便问他一句：“你从哪里来？”我就是典型的中国人嘛，喜欢问人人家从哪里来。嗯嗯、然后他就说：“我是一个匈牙利人 ，I'm hungry。”但我当时一听是啊，我问你从哪里来，你怎么告诉我我饿,我饿了呢？
1: <笑><对><笑>这两个发音
0: 几乎是没有区别的<笑>、嗯
1: ，是没有区别。嗯、呃，英文、嗯、其实，嗯，对的，呃，如果德语的发音就呃不会弄混了，德语叫 Onkang
0: 。On 好，那咱们前头聊了这么多啊，然后回到咱们今天的主题，也就是我最想了解的欧洲的农村到底是什么样子的。先说一下你现在住的这个地方叫什么名字好吗？然后它大概的位置在哪里呢
1: ？啊、呃，我现在住的地方叫 f i t m u s 是一个很小的小镇，呃、嗯，它在萨尔斯堡地区，嗯、呃、萨尔斯堡大家也都挺熟悉的吧
0: ？你确定大家都很熟悉吗？<笑>我也是今天查了资料才知道，萨尔斯堡原来是莫扎莫扎特的故乡嘛，对吧？嗯
1: ，萨尔斯堡有一个莫扎特的居住的房子，这一块呃，就我们就在萨尔斯堡里面。一个小点儿，嗯、然后萨尔斯堡是嗯山比较多嘛，就是阿尔卑斯山，<对>阿尔卑斯靠近阿尔卑斯山脉，嗯、所以说我们现在我现在住的就是山区
0: 。我看一下，我已经把地图打开了，我看一下大概在维也纳的、呃、西南的位置，应该就是萨尔斯堡，然后它隔着一条山，应该就是德国那边的慕尼黑，对吗？
1: 对的，对对对，慕尼黑接壤吧，就是我从我住的地方，嗯、然后嗯，到萨尔斯堡估计就一个小时左右的车程，然后到萨尔斯堡之后再往前开一点儿，嗯、能再开一个十分钟，嗯、呃，就到慕尼黑边境了
0: 。哎，那你过去会有一些心理上的落差，或者是一些文化冲击吗？你刚过来的时候，到村里生活的时候
1: ，刚过来的时候。呃，有刚过来的时候，何止是文化冲击，我觉得全方位冲击。嗯，就从我刚下飞机看到奥地利，就是第一次来到奥地利的时候，我都觉得，哎呀，满眼都是绿，全是就一块一块的高尔夫球场似的。我觉得拎出来一块地都可以打高尔夫。然后到了这个村子，就是在这边生活的时候，呃，也有很多觉得刚开始就觉得这边的人吧、呃，特别友好，呃，就是你走在路上，嗯、他都会跟你打招呼。嗯、呃，哎、开始我是以为他们互相都认识。嗯、呃，或者说就是跟屋里认识，或者或者怎么样。我我我后来我问他，我问哎你认识那人吗？他说我不认识。<笑>然后，呃，就后来就发现，其实他跟他们，嗯、呃，就是跟陌生人也打招呼。然后你两个人、嗯、两个人走过来的时候，就他们那个街道也比较窄嘛，呃，嗯、然后两个人走过来，他们会嗨，或者说用当地的话 ，Go Scott。然后给你打声招呼，嗯、哎，我觉得还挺有意思，搞得大家都像都认识似的。嗯、呃，其实我觉得是因为人少，大家大家看见一个人都想唠一唠。他不只是就是路人跟路人打招呼，呃，就是会车的时候他们也会打招呼，也会。比如说你呃让对面的车先过，然后他们就会给你打一个手势，就是表示表示感谢。嗯、呃，最最好笑的是，其实他们骑摩托车的人也会有打招呼。当两辆车、两辆摩托车呃对面过来的时候，离好远，你就能看到他们会把就是就用左手呃伸出左手在呃左下方。这呃，伸出两个手指头就举成就比成一个 V 字形，然后呃两个人都这样打声招呼。我可以给你发一个呃图片，你看一下，其实挺挺好玩的
0: 啊。你们村是大概多少人？我忘了问了
1: ，一千五百个人左右。嗯，嗯一个村子就一条街，一条主干道
0: 啊、嗯，才是一千五百人。那在中国，基本上也就是一个大农村的这样的一个概念嘛。但是中国的农村，它是一个人情社会。差不多一个村人，大家差不多都会认识，但是这也意味着没有太多的隐私嘛。那你们村是这样的吗？你大家也会私下里去聊一聊别人的八卦吗
1: ？哎，呀，我觉得都一样。嗯、呃，在这边、嗯、f i t z m u s 这个地方，我了解的不是特别多，因为我刚搬过来两年吧，然后就、嗯、搬过来没多长时间就疫情了。大家也都不出来了，也没有没有什么活动。我认识的也仅止呃止于我周围的这些邻居。但是我以前以前有有去过别的地方，有在在别的小地方待过啊、呃。其实我觉得都一样的，大家在一起的时候，呃，聊的也都是八卦。如果是一个外就是外来的人，嗯、呃，当然他们不会。会当着我的面聊了，呃，我,我还是有过有过几次经历的，挺有感触的。呃，我讲一个，讲我最有感触的一个一件小事儿吧。那个时候，嗯，也好多年前了。那个时候我还单身哈，呵呵我是在呃一个叫瑞德的地方，呃，比费斯穆斯可能大一点周六吧，周六他们在。举行一个什么活动，要选出，嗯、呃，选出王子和公主
0: ，村花和村草是吧？呵呵呃，<笑>
1: 算是吧。我他们说那个就是王子和公主了，呃，我也去凑热闹，然后去看。呃，后来那个小活动完了之后，嗯、他们还拍了照片什么的，发在当地的那个报纸上，呃、还把我拍进去了呢。<笑>我第二天。嗯，在报纸上看到我自己，然后后来就那个时候，就是呃，大家完了活动之后，一般都有聚餐嘛。嗯、呃，坐在我旁边的一个男生，嗯、呃，一个小帅哥，的确是非常帅。然后就是我们聊的还比较比较开心。嗯、呃，聊吃完饭之后，我们还去喝了咖啡。然后后来说我们去干什么呢？我们去游泳吧。结果他们因为那边冬天也有比较比较温的水嘛。第二个星期天，我又跟我的这个闺蜜啊，然后招了一一帮朋友去，我们去泡吧啊什么的，嗯、呃，认识了一些新的朋友。然后一个女孩，就我我的闺蜜，呃，介绍我跟另外一个女孩的时候，那个女孩说说啊，她说我知道你。呃，你你上个星期天是不是跟 Peter 一起去游泳了？然后我就想啊，<笑><笑>你怎么知道的？他说我男朋友告诉我的。呃，我男朋友的朋友那天也去游泳了，他看到你们了。然后那个女孩就跟我说跟我说，哎呀，你知道了，我们这这么小的地方，大家谁都认识谁，这个消息是藏不住的。<笑>
0: 哎<笑>，那你作为一个中国人，一张亚洲脸嘛，你在这些乡村生活的时候，你会觉得，你会觉得你引起一些别人不一样的一些眼光吗？嗯
1: ，恶意的倒是没有。嗯、呃，不一样的可能他们其实他们也对中国人，呃了解也有一些，因为这边每个城市吧。嗯嗯，稍微大一点的城市都有中国餐馆，所以说他们对中国还是就对中国人的印象还是挺好的
0: 。嗯，哎，那再聊一聊你们村，你们村大概就是一条街，它有一个什么样主要的一个建筑呢？嗯
1: ，我们这个地方因为是滑雪小镇嘛，都都是一些小旅馆
0: 、教堂得有吧。
1: 教堂有，教堂有，哪个地方都有教堂。嗯、其实教堂吧，怎么说呢？教堂是必备的，还有一个必备的是，是消防队。这边消防队的地位，嗯、跟我们是完全不一样的。这个不管、嗯、这边是不管村子再小。地方再小，他们都会有一个教堂，有一个消防队，然后有一些就是呃自愿加入消防队的呃男人们，然后还有一个小酒馆我觉得，我觉得这边消防队就是他们他们的一个出来的借口。啊
0: 、呃，所以，所以那边的消防员他是一个义务制吗？还是有一些有固定编制的？<对>其他的人是义务的呢？
1: 义务的都全是义务的
0: ，所以男人们就会找一个借口出去，说我要去消防队了，然后出去就聚在一起到酒吧里边喝酒说闲话了，是吧？对对对
1: 对，对<笑>所以说这边男人也很八卦。
0: <笑>所以一个村里的那个酒吧基本上就承担了这个村子里边的公共，就算是村里的一个公共娱乐场所了吧
1: ？差不多，对。呃，你可以看到，有时候就周日的周日的时候，呃，从早上十点多就会有就会有人来，年纪比较大的那种老头啊，嗯、呃，你看到的其实都是一些呃，就男人居多，嗯，因为女人都在家里做饭呢，然后、啊、然后他们呃呃周日的时候，要么就是先去教堂做礼拜。嗯，完了之后，呃，女人就回家了，然后这些老大爷们、嗯、他们就去酒馆了，点一杯啤酒，开始唠嗑
0: 。你说到这个，女人们都要回家做饭，我就突然想起来，我一四年在瑞士，也就是我第一次体验到欧洲的农村，我住的是一个 a 民币，他们也是一个农场，在一个村里边。那天晚上呢，我们就想做一个饭，然后表达一下对房东的感谢嘛。然后我前女友在做饭的时候，我就在旁边去帮帮手。但是后来我们一起吃饭的时候，房东的妈妈她已经八十多岁了，就很好奇地问我，通过她的儿媳妇翻译就问我说，在我们瑞士男人是从来不下厨房的，你们中国的男人去下厨房，所以我的岳我的婆婆就很好奇。我当时才知道，我原来瑞士在我们想象中是一个文明程度。挺高的一个地方，那他们那边还有这样的一个陈规陋俗啊，就是女性要下厨房，的，男性从来不下厨房的，这点还蛮出乎我的意意料的。嗯
1: ，可以说是传统吧，可能从父亲辈、爷爷辈都是这样的，他们也不觉得是违和，嗯、因为那个时候，呃，呃，女人也嗯不工作嘛。基本上或者就是女<对>也是女主内男主外，然后呃照顾孩子，呃分工什么的也没有刻意的去去分，但是基本上都是这样子。嗯，他们好多也都是呃家族也都有一些呃作坊，像我以前呃认识了一个朋友，呃他的家就是嗯。在家附近，他们就有一个自己的小工作作坊，就是是，呃，他他叫什么？他叫史奈德，但是他不是裁缝，他是做一些木匠那个工作。然后就是他每天就这些儿子们就是男的，他们都在那边工作，然后就是像妈妈，呃，有时候也会去帮忙，但是绝大多数也是在在家做一些做一些家务，因为呃家里的事情也很多，总得有人来做。呃，我我我说一个，我说一个挺好玩的。嗯，一个点吧。以前我也不这样想，以前我也想怎么你们你们也跟你想的一样，这都是一些陋习啊什么。你们女性怎么不反抗呢？或者或者这些呃，其实现在也有，现在女性也也也出去工作了。嗯，但是这种但这种基因基因记忆还是有的。就比如说呃，我的第一个儿子大儿子生出来的时候。呃，他就马上跟他的爸爸，就是跟屋里有了身份认同。就是屋里抱他的时候，他马上就不哭了。然后，呃，屋里一走的时候，他马上就会哭。就，但是我，哼，但是我抱他，或者说就是我出门的时候，他就没什么反应。我当时就觉得，哎，我怎么，对，怎么跟我想象的不一样？怎么跟我们以前不是说什么儿子都，呃，跟妈妈亲，亲妈妈女女儿跟爸爸亲嘛，<对>这完全不是啊！这不跟不是我的儿子似的。<笑>然后、嗯，但是他就是，呃，屋里成天带着他，嗯、呃，从小他在花园里工作的时候，让我儿子就旁在旁边也帮忙。呃，递东西啊，虽然说是拆东西的几率比较大吧，呃，洗车啊，他都会拿着那个拿着那个喷桶往上喷，嗯、就是说好像从小他们干的东西干的活都差不多，然后男孩都，呃，一看到那个挖掘机，看到汽车，然后呃看到那个拖拉机，都非常非常兴奋。
0: 这不就是我吗？我这两天在看一个纪录片，叫做《克拉克森的农场》，是一个英国的，呃，真人秀吧，算是。克拉克森就是拍那个《Top Gear》的那个哥们儿，就专门天天去开车的那个
1: 。哦、嗯嗯,嗯然后他现在他
0: 后来买了，对他买了一个农场，然后他就拍了一个真人秀，就自己去农场里边工作。然后我看见里边他们开的那个拖拉机啊啥的，羡慕死我了，好想有啊！<笑>
1: 对对对对，这边也是，这边我觉得，嗯、呃，我觉得我儿子学的第一个词就是 “bug”， 就是挖掘机。
0: <笑><笑>以后把他送到蓝翔技校吧。
1: <笑>对啊，我说你们都有蓝翔的潜质。你你不是比较喜欢这个农村的趣事吗？我就给你讲一个农农民的笑话，<对>然后。嗯就有一个卖保险的，卖保险的，然后到了一家人，嗯、呃，他看到一个小男孩在外面玩，然后他就跟小男孩说：“他说他是卖保险的，要嗯给你们家介绍保险。”他说：“你有兄弟姐妹吗？”然后这小男孩说：“嗯、呃，我有一个哥哥，但是他被拖拉机给压死了。”然后这个嗯、呃、卖保险的说：“哎呀，太不幸了。那你妈妈呢？”他说：“小男孩说。”嗯，我妈妈也被压死了，然后这个卖、嗯、保险的说啊，嗯、呃，那你爸爸呢？我爸爸也是，然后这个卖保险的简直不能相信，怎么会这样呢？那你不是一个人了吗？那你天天在这干什么呢？小男孩说，开拖拉机啊。<笑>
0: <笑>好，又回到前头那个话题，开拖拉机了
1: 。<笑><笑>你觉得可笑吗？我当时，我倒是觉得可笑
0: 、嗯。我跟你说，我为什么会觉得可笑，就是因为昨天晚上我还在看。就是我刚才给你提到了克拉克森的农场这个真人秀嘛，嗯嗯、然后第一集就是他开个拖拉机在犁地啊，在播种啊，<对>等等等等，我当时看的就特别的兴奋，因为我也有这样的这样的一些，可能就是男孩子可能都会有这样的一些想法吧，喜欢这种大型的机械嘛。
1: 嗯，因为这边的那个像农夫啊，嗯、就农场啊，他家庭的这种拖拉机，嗯、因为他的有的地都很大嘛，这小孩从刚开始，呃，会跑，然后到呃，他他就看家人在开拖拉机，而且就是很兴奋，呃，然后只要他对，只要他就是个子够高了，能够到拖拉机，他就开始开了，而且。而且在自家这个地里开，他又不需要，呃，什么驾照什么的，只要你不开到开到那个呃街上去，嗯、呃，他就随便开。然后这就是一个背景，就是说这小孩他就可以开着拖拉机来到处跑
0: 。那我可以这样说吗？就是你接触过的这些呃乡村的这些传统的家庭，还是以男主外女主内为主的呢
1: ？差不多，可以这样说。嗯呃，有些有些呃女性，嗯、呃，也工作，但如果说有了孩子以后，可能她会被，他们会把工作的时长缩短。嗯，这边也可以就是按小时计费的嘛，就说比如说，呃，每天工作四个小时、五个小时，然后每算每周以前是工作四十个小时，现在减半都是有可能的。
0: 哎，那你也在奥地利的城市里边生活过吗？那城市里边的女性，相对于这些乡村的女性来说，她们的选择可能会更多一些了吧？或者说，她们的思维可能更接近于我刚才我非常主观的那样的一个看法了吧？嗯
1: ，对，呃，现在嗯，城市的女性，她们嗯，基本上都会去出去工作，然后呃，而且像从学校。出来的这些新女性吧，她们也都会，也也都有职业规划
0: 。我记得之前咱们在聊天的时候，你说现在在奥地利的政坛也有好几位女性，是吗？而且奥地利因为女性的呃地位太高了，还导致了一些社会问题，是这样的吗
1: ？啊、呃，我一个一个跟你说啊。呃、嗯、不能说完全的说，因为因为女性地位太高导致了社会问题，这个我一会儿再给你掰扯掰扯、嗯
0: 。好的好的，咱<笑><后>慢慢掰扯
1: 。呃，对，先说呃，现在政坛上的女性，嗯、呃，的确挺的确不少的。就说这个扩斯总理吧，嗯就嗯、呃，现在当政的执政执政党，这个总理他、嗯、的内阁女性其实是占多数的。他的内阁成员有十七个人嘛，嗯、呃，女性占了九个，就说他占还占大、嗯、大、嗯、多数。像奥地利的国防、什么经济，呃、嗯，就一些比较比较重要的这个职位，嗯、部长都是都是女性
0: 。这跟他们的农村的状况是截然不同的。农村，你看，像你刚才说的，呃，很多人还是。嗯男主外女主内的这种状况呢
1: ？对，所以说现在，呃，女性，呃，职业化，她、呃、女性的地位这方面，已经是有很大的提高了。但女，她们女、嗯、女性可以有选举权，是从一九一九年开始的，然后现、嗯、到现在。嗯，这个奥地利呃总统府的呃呃总理内阁都已经是女性占呃半数还要多了，这个是一个很长的路走过来的
0: 。就是之前你跟我说说啊、呃，奥地利女性在家庭里边的地位非常的高，是是这样子的吗？嗯
1: ，在家庭的地位是高，可、呃、不能说高吧，就是说其实、嗯。嗯，我当时跟你聊天的背景是，嗯，如果说就是是在是在说婚姻法吧，就是说如果说<的>两个是从婚姻聊的对,对对对对是是是，嗯，两个人如果说嗯离婚啦，或者说嗯、呃、要分开嘛，然后基本上这边的<对>这边的法律是完全偏向女女方的。就是说，房子啊，嗯、孩子啊，然后抚养费，就是全是，全是全归女方。我还是想最后我们再说回那个那个婚姻法，呃，中国的婚姻法，如果说是在还会有什么就是婚前的财产这些问题吧，就关系到房产啊或者什么的。如果说呃婚前买，然后呃婚后还是如果离离婚还是分不到嘛。但是这边其实。就不会有这个问题，哪怕是两个人不结婚，就是没有、嗯、没有这个呃婚姻这张纸。如果说是在一起生活了，嗯、呃，很长时间，你能证明啊，两个人是在一起住了很长时间，呃、嗯，很多年，然后在一起盖的房子，呃，还有孩子。如果两个人分开的话，房子还是归女方，嗯、然后他们就会呃，就是保证女方之后带着孩子的生活，呃，有保障这样子。如果如果说是有抚养费的话，他们就是完全是由律师代理，呃，跟跟你的银行卡绑定的，就不管是你在哪工作，嗯、你在这边不在这个城市了。到另外一个城市去工作了，他们总还是会找到你，还是会从你卡里扣钱。嗯，然后而且有了这个，呃，就是嗯、呃、抚养费的这个义务的时候，他们你男人就是去银行贷款什么的都非常难了，基本上就是这些银行他都不给你贷款。嗯、但是现在也也可能因为这个原因。怎么说呢？就好多人，呃，就就不结婚了。怎么说？就是结婚然后再离婚，呃，还是还是更麻烦一点。呃，要要打官司啊。虽然说这边打官司已经是很普遍的现象了，但是进入这个、嗯、进入这个司法系统，还是还是会有影响的，而且时间也长。所以他们好多年轻人都选择不结婚了，就在一起。
0: 嗯上次咱们聊的时候，当时是开玩笑嘛，就是说，因为在呃，事实婚姻或者婚姻里边，对女性的保护非常的多，所以就造成了很多的大案要案
1: 。哦，这个这两年确实是，嗯、呃，这两年，呃，从去年开始，就是一直的，一直有发生这些什么女性谋杀案。呃、嗯，当然，就是。不一样，不太一样了、啊。有些是什么？呃，丈夫把前妻给杀了，有些是就是前男友，前男友把前女友给杀了。这这两年，这两年这种案子特别多，然后就引起政坛的注意了，就说怎么回事儿？我们这边嗯成、呃、女性高危的地方了，呃，维也纳经常出这种这种事情，去年已有了三十多起。嗯然后今年，今年到到现在为止，也有了第十二期了。就最近的一期，嗯、我们上次说的是那个十三岁的女孩嘛？对、嗯。但是后来，嗯、但是后来我看了一下，其实也不能，因为他，因为他，嗯，媒体他不具体报道你究竟是因为什么原因发生了这样的案子，所以说。呃，也不能嗯太简单的归因，嗯、而且他们这边呃维也纳像这种大城市外来人口也多，有些呃还不是奥地利人，<对>有些有些是像两个罗马尼亚人，他们中间发生的这个<是>这个案件，也都归在就是在奥地利境内呃的这些这些嗯、呃、大案要案。嗯、呃，所以说，嗯，我们不简单给他给他归因了吧？我们对这个确
0: 实不能归因。嗯
1: ，对对对，呃，然后其实最后这个、呃、这个小女孩这个案子，现在看起来是她的那个主案犯是一个阿富汗人，还是难民？嗯,嗯，所以说他他们媒体更不怎么报道了。本身这个，呃，这个这种身份就比较比较敏感
0: ，敏感对，嗯
1: 、对他，而且他不是不是一个人，好像是两三个人。嗯、然后这个受害的女孩是奥地利人嘛？嗯，这个、嗯、这个阿富汗人在嗯维也纳是有一个公寓，这个公寓还是政府免费给的，嗯。嗯对他们难民，如果说是拿到难民身份了，他们都会有呃安置，安置的一套公寓，然后呃领一些就是救济金。然后这个人，这个人其实他是有案底的，他的案底还挺长。然后，但是一直就没有嗯把他遣返或什么的。我觉得这种事情在瑞士就不会发生，早就被踢出去了。嗯就是难民
0: 潮引起的难民危机，嗯、看来在奥地利也是有一些小小的体现的
1: 。哎，有。其实你现在来到呃这种中型城市、大型城市，你在街上基本上看到的，呃，看到的人好多都是外来人口：土耳其人、嗯、罗马尼亚人、阿尔巴尼亚人、呃，匈牙利人、嗯、呃，捷克人。斯洛伐克人，反正好多都是这边，嗯、而且这边就是，呃，因为奥地利的制造业比较发达，他们需要大量的工人，嗯、这些工人都是外国人，嗯、不是难民，嗯、就是都是外国人来这边打工的
0: 。哦，我们顺便聊一下奥地利的，你所在这些农村地区的这些务农人口都是什么样子的？因为就是我昨天晚上在看这个真人秀的时候，我就想起来我小时候，也就是八十年代初的时候。就看到农村的一些人，嗯、因为你知道中国的农村在那个时候，特别是在内陆的一些农村，它是没有条件去进行这种大型的机械化操作的，完全是需要去人工。有的时候就是一些处理，嗯、也就是用牛啊这样的去拉下犁，但是大部分时间都是人工，<对>也就是我们所说的，嗯，面朝黄土背朝天。然后非常非常的辛苦，<错>这也是很多中国的农村的家庭立志要让自己的孩子考上大学，跳出农民，跳出农门这样的一个来历。但是在欧洲也是这样子吗？你你看到的当地的农民是什么样子的生活状态呢？嗯
1: ，这边已经很早就机械化了，一大片一大片的就是绿油油的这个草地都是私人的，嗯、然后他们。就完全就是拖拉机在除草，呃，在耕种，嗯、而且这边的嗯、呃、务农人口啊，就是人口比例其实都是一个家庭一个家庭的，或者说一个家族一个家族的，嗯就是、族的没错。啊、嗯，你去看他的黄叶，呃，基本上一个小村子好多好多。我儿子回来
0: 嗯，没关系。嗯
1: 好多就是一个姓氏的，这些他们都属于一个家庭。然后，如果说这个家庭它是一个农，它有个农场，有一个嗨，嗯、或者说他们的农业和畜牧业其实是在一起的，又养了几头牛、嗯、或者怎样怎么样，他们都是小作坊，然后基本上就是家家族的成员。都在这边工作，他也不会到外,、嗯、外面去，因为如果说你到呃外面去找工作，其实找的还是相同的工作，那还是还是留在自己家里做比较、嗯、比较舒服嘛
0: 。那他们现在还会去、呃、种植一些呃农作物吗？那边的主要的农作物，比如像你们村主要的农作物应该是什么呢？嗯、还是经济作物，啊、或者就干脆去放牧的呢？嗯
1: 我们这边其实因为在山区嘛，又是滑雪小镇，基本上没有，就是以旅游业为主了。呃，像呃种植业在在其他的地方，我看到的我看到的只有玉米，嗯，在夏奥地里州。嗯、但是，呃，这边的农种植业其实还是蛮发达的。嗯、呃，果蔬之类的能在嗯这么说吧，在超市里能买到的，在这边都有种。只不过都是时令果蔬，还有的一个很很有嗯、呃、对很有特点的特产是南瓜籽油，嗯、呃，它拌沙拉很好吃。如果说呃来奥地利的话，带一瓶回去
0: 。那边的畜牧业是不是还挺发达的？因为我在瑞士的时候看到，就我住的那一家，他就是有两个的牧场，然后他家旁边里边就养了好多的马和牛。在奥地利是这样子的吗？因为都在阿尔卑斯山区吗？嗯、对
1: ，是一样的。这边，嗯，这边你看，我旁边就有一个呃小的农场主，他一个他就有几十头牛。基本上这边，嗯， auto, auto. 三个，三个，三个。好多，好多。哇哦 ，This is cool. Auto， 我儿子又拿过拿拿来一辆新跑车。嗯，每次出去都会带一辆车回来。嗯、给猪爸爸，呀 <Yeah. S 1>、yeah, <ciao> ，下午，下午。嗯，这边的呃畜牧业其实都是小作坊式的，它不像我们嗯国内有一些就是像伊利啊、蒙牛这样的大企业，但是这边都是呃一个小作坊，最多也就几十头牛。然后就散步在你嗯能看到的这些山坡上，我们喝的奶就都是当地的奶，然后他就是每天就会一个小作坊一个小作坊的来收集这些奶，然后、哦、然后加工
0: 。哎，那这些你像他们的牛漫山遍野的吃草，如何来分清这些边界呢？万一跑到你们家了怎么办呢
1: ？呃，他们拉的有电网，就比如说我现在在外面，就我的这个。嗯，家门口本来也是没有什么栅栏的，呃，到呃夏季的时候，等他把牛放出来的时候，我这边也拉了一个，嗯，拉了一个电网，就他这个牛都认识，就是他他看他现在看到这个电网，他都不会不会尝试着越过去，因为他知道有电
0: 。我还有一个印象啊，就是我去过的这些欧洲的富裕的国家。我就会感觉他们的城市和乡村的生活条件的差别相对来说是比较小的，或者说是他们的农村还是比较富裕的。那在奥地利啊，也应该是这样子的吧
1: ？没错，也是这样的。呃，这种贫富差距，其实我在奥地利感受真的是不大。就不管你去哪儿，呃，消费啊，然后就是，嗯、呃，从价格上来说。基本上都差不多，然后大家的收入水平也都差不多。你在乡村的一个公司里工作，和在去维也纳或萨尔斯堡的公司里工作，收入水平差不多，就相同的相同的工种啊，呃，收入水平差不多，就不会因为你是在城市里工作，它就会呃高很多。社保啊这方面也都一样。嗯，跟我们嗯国内就是不一个省，呃不一个省不一个市，好像社保也是差别，有时候也很大的。这边不会，嗯，然后医保啊，医疗保险也都是一样的，而他这边医保是、呃、全免费的嘛，所以说只要你有一张卡，在国内任何地方都是可以用的。
0: 这可能真的是跟奥地利的国土面积小，然后整个国家的人口相对来说也少一些，还有的就是他们的地域造成他们相对来说发达一些有关系的。因为你看，在全世界的很多的国家、嗯、就是包括我们中国也是，大城市就像是一个海绵一样，会把周边的人才全部就给它吸过来
1: ，<错>特别
0: 是这些年轻人。我们前头也聊到了，像我看到这些农村的年年轻人们都会愿意跑到大城市去打拼嘛。但是像你刚才说的那奥地利的年轻人，他已经没有太多的动机或者意愿去跑到大城市去了
1: 。对，我觉得“打拼”这个词，就只能用在中国人身上。嗯、<笑><笑>你看，这么气人吗？不<笑><笑>是，我我是觉得，就是这边的人其实都没有什么动力来打拼。嗯，即便是就从上学的时候就开始，就是非常懒散，我都觉得他他，你看小学的时候他只上半天课，第二就下午都没课了，然后呃，在初中的时候基本上也是，嗯、呃，假期特别多，哎，这边的这边的假期不只是什么公共假期，还有一些跟宗教有关的假期，呃。特别在春天的时候，你过不了几个星期，呃，就，嗯，中间就会有一个假期，然后就不上课了。所以说，他们毕了业之后，除非是想去，嗯，经历一下大城市的生活，自由一点，然后想感受一下，但是真是为了，像我们说改变生活状态这种动力，好像基本上，嗯，是没有的。
0: 我们都是为了改变命运才从小镇来到大城市的。然后，其实我自己面临的这种身份认同，也就是户口和你的内心对自己的自我认知吧，这样的一个身份认同
1: 。对对，那还是其实到到最后，还是我们的户籍政策跟这边是不一样的。对，对这边不管你呃是这个时候是在呃 f i t z 费茨莫斯这个小镇生活，然后后来你、嗯、你再到了萨尔斯堡或者不管你，然后再到维也纳，你只要你只要再重新把你的这个注册一下就可以了，所享受到的待遇都是一样的。所以说，这边有很多人就愿意、嗯、呃就是一直一直待在他生活的地方
0: 。那对村里的年轻人来说。会不会觉得农村会无聊一些呀
1: ？会，这个可能是就是唯一的动力，让他们出去的动力。就是说，在这边其实娱乐活动也比较少，就可能嗯，不能说娱乐活动少，吸引年轻人的娱乐活动少，所以还是好多人就去、嗯、呃德国，去柏林那边夜生活特别多。嗯嗯，想干什么都可以，吃的也可以有呃更多的选择、啊，然后嗯生嗯、呃、工作的机会其实也也更多吧。如果说你是你是做呃贸易的，你是学一些呃经济的，还是到德国其实也也挺不错的。这些年轻人还是愿意出去来看一看世界的。
0: 你刚才聊到了吃的，我就对这个特别感兴趣。但凡是喜欢听《装游者》的听友们都应该知道，我特别喜欢聊吃的这些东西。对，跟我们聊聊奥地利的美食吧
1: 。好，嗯，奥地利的美食，奥地利，嗯、呃，我刚开始炸猪排是吧？你怎么知道的？<笑><笑>这么有名吗
0: ？当然，
1: <笑>没错。嗯，排第一位的就是炸猪排。我刚开始刚来奥地利的时候，其实觉得没什么好吃的，但时间长了，我也会自己尝试的去做一些奥地利的菜，这些，然后慢慢发现他们有一些就是很多可以共挖掘的这些食食品。嗯，食材嘛，倒是不需要太多的东西
0: ，因为在欧洲都比较讲究这种在地化的食材嘛。嗯
1: ，自己超市
0: 生产的就够了。是是是
1: 嗯，没错，所以说我在这边做不了中国菜，我光食材就找不着，嗯<笑><笑>，连连香料也找不着，找不着太太全的。炸猪排，嗯，这个是不光是。嗯，我们喜欢吃，奥地利本地人也喜欢吃。嗯，就是说叫他的那个，嗯，真正的名字叫维也纳炸猪排。呃，他一般一般是配什么薯薯条啊，然后在猪排上，呃，浇，呃，挤上一些柠檬汁啊，然后它的配菜、嗯、配一小碟混合的沙拉
0: ，就是这个炸猪排它。是一种什么样的一个口味吗？就像是我想象中把猪排给稍微的捶一下，然后蘸上这个面包糠，然后再下油锅去炸出来吗？还是有一种特殊的做法呢？嗯
1: 、其实就是这样做的。<笑>就是这种
0: ，<笑>那看来和日本的炸猪排，包括其他地方的炸猪排，没有什么特别大的区别嘛？嗯
1: ，跟日本的炸猪排，就是像我们在国内吃到的猪排饭这样子的，日本的炸猪排还是有些不一样的。嗯、日本的是有种那种是那种天妇罗的炸，嗯，嗯很蓬蓬的、酥酥的那种。但这边其实就是你刚才说的那种。沾上面粉，然后再一层嗯、呃、鸡蛋液，然后再一层面包糠，放在,、嗯、放,在放在油锅里炸，呃，并没有呃跟跟跟天妇罗的那种炸还不不太一样，它的呃味道它只放盐和胡椒，没有别的味道，嗯，在炸出来在、哦、炸出来之后，除了你在上面挤一些嗯柠檬汁，它还会配一个。果酱，
0: <笑>那有点像我们的呃粤菜里边吃这种烧鹅什么的，会蘸那个梅子酱
1: 。好，应该应该是蔓蔓越，嗯、呃，叫什么蔓越莓？梅对,对
0: 。看来世界老百姓的口味啊，在口味上的这以及在厨艺上的智慧都是共通的嘛，只不过就是做出来的形态不一样而已
1: 。没错，我觉得这边的有、嗯、呃很多种。嗯，很多种做法跟我们东北做法其实有相像，味道味道当然呃会有不同啦、啊，但是我最先嗯最先学的一个嗯奥地利菜嗯 g 拉什，我都叫它牛肉炖土豆，其实它的原名是匈牙利 g 拉什。<笑>然后。嗯，它也是，就是呃，把牛肉切成小丁，然后呃放上，它放上很多那种甜椒、甜椒粉，然后跟嗯土豆加土豆或者不加土豆，然后再一在一起炖，然后加上其他的一些料，呃，把它炖成很烂很烂的，吃的时候蘸蘸面包啊什么的，我觉得跟。嗯，东北的那个牛肉炖土豆，呃，再加点粉条，呃，有异曲同工之处，就是味道不太一样
0: 。哎，你知道吗？我去德国的时候吃他们的酸菜啊，还有土豆泥，我我的想法跟你是一样的，就是这个地方太他妈像东北菜了呀。
1: <笑><笑>哎，是的，是的，东北也有土豆泥。嗯
0: 、所以，关于这个德国的酸菜啊，有一种。网络上的传言肯定是假的啊，就是从中国东北传过去的，事实际上肯定不是啊。我查一下资料，人家很早很早就出现了，还是我们前头所说的，世界老百姓在厨艺上的这个智慧，它基本上是相通的嘛。嗯、但是从纬度上来看，<是>你像柏林和中国的齐齐哈尔吧，应该就在同一纬度的，所以这边也冷嘛，所以吃东西的话，可能也会是重油重盐，需要热量嘛
1: 。没错，没错。特别是以前工作量还比较大，他们好多呃这种嗯、呃、餐食都是热量非常高的。还有一种是，嗯，我印象比较呃比较有特色的，滑雪滑雪的时候经常吃的一一、嗯、一个一一个菜，它就是一个像中国的馒头式的东西，你知道吗？白白的。蒸出来的一个大馒头，然后里面是加的那种呃馅儿，呃甜的是那种梅子的馅儿，嗯、呃，然后在完了之后在上面撒上一层罂粟籽，这个你吃了不会有任何问题的。这边面包上也会也会撒一层，有些面包上也会撒，嗯、其实跟我们的芝麻差不多，就感觉就上面撒上那那种罂粟籽。加糖混合在一起的嘛，然后最让我不能接受的，其实就是给我印象深刻的是，他他那个深深的盘子里会有半盘子的黄油，呃，好多滑雪的人就是在中午吃饭的时候会点这个菜，可能是为了增加热量吧，嗯、补
0: 充热量，对，呃，
1: 对对对，但是他真的半盘子黄油，我一看就觉得你们怎么能能吃这种东西？
0: 哎，你们村里有有餐馆吗？
1: 有啊有啊，嗯，说起我们村的餐馆，还有一个非常不错的。我前段时间吃了一个，嗯，奥地利的披萨，我以前从来没吃过。嗯，就是看起来它是一个圆圆的饼，很薄很薄的，但它的名字我我翻译过来叫火烧。
0: 哈，奥<笑>地利火烧是吗？<笑>对
1: ，就是它，它在饼上，它会先上面有一层那个，嗯，酸奶油，然后加上、嗯、呃一些就是呃煎过的培根，然后有、嗯、有一些沙拉，有那种那种沙拉叫什么来着
0: ？芝麻菜吧，是叫芝麻菜吧
1: ？哎，对。对对对对对对对，就叫芝麻菜，然后那个味道特别好吃。它跟嗯,嗯披萨不一样的是，它这个饼特别特别薄，基本上你都感觉不到它是一个饼，跟我们的、嗯、比我们的千层饼的那一层差不多
0: 。那就相当于我们的煎饼呗，然后煎饼上头再放上馅料啊啥的
1: ，煎饼果子那种那种薄厚程度，对，但它是也是在这种那呃那个炉子里烤的
0: ，哎。我看你的朋友圈啊，说你们村里边到圣诞节会有一个很有特色的一个民俗活动，对吧？但是我发不了那个活动的音
1: 啊 c a m p u s l o v e c a m p u s l o v e 呃，在别的地方我还没有见到。嗯，瑞士可能也有。就是如果说我们想象你说鬼啊什么的，我们肯定脑子中间是我们中国的鬼的形象，或者说就是一些电视上的一些，嗯，张牙舞爪的这些，嗯。但是你到了这边当地，你看到那个 c a m p u s Love 的时候，呃，就是看到这个东西的时候，你真的会吓一跳的。圣诞老人会。带着这些小这些魔鬼，不能叫小鬼了，其实他都已经很大了。嗯，他会走家。走家串巷。如果说，呃，圣诞老人不是手里有一本书嘛？就他记载了你谁做的，呃，好事谁做的坏事这些。如果说有，呃，做了坏事的人，就是这些鬼会惩罚嘛？这些这个是，呃，对我们对小孩子的一些，就就跟他们解释，圣诞老人来，你一定要，你一定你一定要一整年要，呃，乖乖的什么的。然后就是圣诞老人会给你。给你呃糖啊，给你礼物啊。如果说你不听话的话，这个鬼就会惩罚你。你在晚上看，的确是那种很可怕的鬼的样子。这个是个背景了。然后这每个村子他都会有嗯自己的那个这个魔鬼的这个团队。<笑>然后他就是在圣诞节之前，他都会举行一个比赛似的。呃，这个村子他会安排在这个时间段。嗯、呃，今天吧，今天晚上，呃，大家有二十个队，然后在街上，嗯，街上，呃，一个队一个队的出来，举着牌子说我们属于就是，呃，哪个哪个村。然后他们有各自，各自不同的这个装扮，装扮魔鬼的这些人，有大人，有小孩，青少年不能说大人了，因为大人不允许不允许装扮了，就是这种还未成年人吧，呃，就是有大鬼有小鬼。然后他们都会手拿那个，嗯,嗯，那种扫帚，或者说就是由由那个树枝树叶编编起来的那种那种鞭子，他就会抽打路人。就是装装样子嘛，嗯、当然也当然也有时候也会碰到你，他们会、呃、过来吓吓你，或者说给你你要你要想合影，他们也会给你合影，然后就这种来尽情的表现他们的恶
0: 。好，那咱们最后再聊一聊啊，就是关于滑雪，因为您前头也说了，你们村呢主要是一个旅游经济，而且附近就特别适合滑雪。而且我看到你在朋友圈贴了很多你自己滑雪的单板的一些照片，帅极了，帅极了！哎，在奥地利滑雪是什么体验呢？据你说，可是一点都不输于瑞士的，对吗
1: ？没错，我觉得就是在我们这边滑雪，就是完全可以体验到这个滑雪带来的爽。跟、嗯、跟在瑞士，我感觉其实差不多，因为、嗯、怎么说呢，瑞士更有名吧，就是他的那个 IP 做的比我们大
0: 。哎、嗯，听说在欧洲啊，就是连小孩子的滑雪滑得特别好，是这样子的吗
1: ？没错，呃，有很多基本上小孩从三四岁就开始学滑雪了，嗯、这都是很普遍的，嗯、因为他特别像我们这种小滑雪小镇。嗯，每年他都有，呃，就是嗯，跟小孩儿在聚集起来，集中的教。有有想学滑雪的，他们就有滑雪学校。嗯、呃，我们说学校都想象的很大，嗯、其实其实很小，就几几十几个人，然后十几个小孩儿，然后有几有两三个滑雪教练带着他们，呃，从从他开始跑就就可以滑雪了。因为因为我们的雪场就在家门口，嗯、然后嗯呃家人也都经常去滑雪，然后呃,呃对他们就是小孩从小就接触这个滑雪。我说我说呃就是奥地利特别像我们萨尔斯堡嗯地区跟瑞士是一点也不输于瑞士，还有另外的一个原因。嗯呃、嗯，是你比较直观的原因。每年都会举办，像欧洲都会有那个高山滑雪的世界杯嘛。然后这个世界杯是从呃一九六一年就开始举办了嘛，然后一直到现在每年都会有。然后你就看，就是这个高这个滑雪世界杯的总冠军，然后是奥地利人多还是瑞士人多？你就能看出来了，呃，排第一的是奥地利，第二才是瑞士
0: 。那我以前看别人说去欧洲的这些滑雪的地方去滑雪的话，都可以从，呃，就是酒店里边你直接滑进酒店就可以了。在你那边也是这样子吗？
1: <笑>是的。嗯，当然，直接滑进酒店还是有点夸张的，滑到酒店停车场吧。<笑><笑>对，就是因为他这个滑雪小镇，就是在欧洲这方面，他的因为历史比较比较久远，所以他的硬件设施、软件设施都很完善。你来到欧洲，如果说单纯的来滑雪啊，就是滑做滑雪度假的话，你根本什么都不用带。你只要你只要会滑就行了，你不会滑也没关系，这边也有教练在雪的在雪山上啊，还有一些就是可以大家在一起，呃，吃吃喝喝啊什么的，嗯，我们其实滑雪，我都开玩笑说我们其实都不是在滑雪，我们都是从一个小酒馆滑到另一个小酒馆，然后从呃到了山上之后，就是就开始。嗯，滑嗯滑一会儿到另外地方就可以歇歇脚，然后就吃点东西，嗯、喝点东西。它这漫山其实都是有不同的那个歇脚的地方，嗯，可以点东西吃，嗯、可以有有喝的地方，有嗯这个它这个方面做得非常好。我我们这边你你只要时间够。呃，这边有呃两千多个缆车，对，就是它的山山与山都是连在一起的。当然，我们每天就从早滑到晚也滑不了太太多地方。嗯、呃，你可以从这个村子滑到很远的另外一个村子，嗯，这都是有可能的。但是你下山了之后，你怎么回来呢？你只有打车回来，或者说坐坐那种大巴回来。<笑>有时候你赶赶不上的话，就是回来也是也是也是挺远的
0: 了<音>。好了，以上就是本期节目的主要内容了。另外、啊、要提醒一下，瑶瑶还为大家准备了一个彩蛋，我放到节目的结尾了。您找找看，千万别急着关音频啊！另外呢，也非常感谢瑶瑶的分享，也感谢您的陪伴和聆听。如果您喜欢本期的节目，就请分享给身边的朋友，或者在评论区里边给我留言。那本期提到的相关细节的照片以及视频呢，我都会放在公众号“壮游者”里边的相关文章里边呈现，请微信搜索“壮游者”并关注就可以了。最后呢，因为本期没有来得及做“夸你一下”栏目。那我就在这里简单的推荐一个活动和释放一个福利。那活动呢是由播客们的老朋友小宇宙作为独家播客平台，由让周末更好的泼瓦，也就是 P O W A 泼瓦这个团队举办的泼瓦市集。那这个市集呢，在著名的北京东郊民巷十四号，也就是由百年历史的比利时大使馆旧址上举办的。我昨天去逛了逛啊，还顺便走了一趟东郊民巷。呃，怎么说呢？无论是市集，还是参加市集的人，还是东郊民巷，都是颜值超高。那这个活动还要在七月二十三日到二十五日，还有八月六号到八月八号这两个周末连续举行。有兴趣的朋友可以去玩一下、啊。接下来呢，我要送出今天的福利了。那本期节目我们讲述了奥地利的乡村故事。那这里的年轻人似乎没有大面积非要去大城市打工的情况，他们悠然自得的生活，好像活出了一种。所谓的理想主义的模样。那本期呢，我就释放出一份福利。那这份福利是一本特别的书，叫做《麦田里的守望者》。相信您一定听过他的名字。那七十年前呢，这本书出版，他的出现惊讶了一整代年轻人。那七十年后呢，译林出版社就出版了一款新版的《麦田》，他带领我们用文学的视角重新审视年轻人霍尔顿的青春。所谓守望麦田，守望每一颗孤独的心。那现在呢？您有两种方式可以得到一本新款的《麦田》。第一呢，就是微信添加“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上 2018， 回答一个小问题，然后呢，他就会将您拉进群里边。那在二十三号二十一点，我会在群里做一个抽奖活动，并送出这本书。那第二个方式呢？您可以在小宇宙的本期节目下方留言，第五楼、第十楼和第十五楼，我会各送出一本书。好了，记住这两种方式啊，咱们下期见，祝你好运
1: 。关于滑雪，说起来滑雪，奥地利头上可是一直是有王者荣耀的。从刚开始举办高山滑雪世界杯到现在，奥地利得过25次总冠军。对于奥地利人来说，他们的滑雪传奇人物就是那个叫黑 e i m 的人。他在人们心中的位置，那简直就像是摩托车界的 Valentino，F1 赛车界的汉密尔顿。而这个黑 e i m 就来自我的邻居小镇。嗯，这个小镇每年也会承办一场世界杯女子小回转的比赛。黑妈妈呀，在他退役之后，还是回到这个小镇来生活，并且创办了一所滑雪学校。所以，嗯，如果享受到世界冠军的真传，那就来我们小镇吧。而且，如果你喜欢滑单板的话，这里还有一个很大的单板乐园，好多高手来玩。我的女神阿娜嘎萨。嗯，也是平昌奥运会的冠军，他也经常出现在这里，我还见过他一次。所以来我们这边滑雪吧，这里是世界冠军出没的地方。而且我再给你一个在雪场认出他的小 tip： 如果你看到从前面坡上翻着跟头飞跃而下的男孩中有一个女孩的身影，那十有八九就是他。如果那个女孩还戴着红牛的头盔，那百分之百就是他了。奥地利还有一个地区叫蒂罗尔地区，也是很有一个很有名的滑雪胜地。在那边有一个叫 k i s s b e h e l 的小镇，嗯，有一条世界上最危险、最刺激的高山速降滑道。每年在这里举办的那场速速降，都是最吸引眼球、肾上腺素爆棚的一场比赛。如果大家想在电视上感受一下的话，嗯，红牛团队拍过一个纪录片，叫《s t r i v e One Hell of a Ride》，感受一下肉身一百四的速度。今年的一场比赛，瑞士有一个选手在冲最后终点线前的那一跃，突然失控落下来了。当时他飞出去之前，嗯，速度有 146.7。然后最后就重重摔在那个赛道上，速降的赛道因为非常硬嘛，嗯、大部分都是冰。当时全场就有欢呼，一下变成了鸦雀无声，特别让人揪心。不过还好，他后来被抢救回来了，希望现在已经恢复了吧。在瑞士跟 Kissbury 这个小镇齐名的。就是那个 s a n t m a u r i s e 了，圣莫里茨小镇，在那边举办过两届奥运会，嗯、呃，不过很久以前了，都快一百年了吧。而且，呃 007， 那个电影还有两部还在也在那边取过点儿。嗯，他冬天，嗯、呃，在结了冰的湖上还举办马球比赛。参与比赛的人都是国际的上流社会人士，嗯，那里有很多历史悠久的奢华酒店，德国总理默克尔、法国总理都喜欢到那边度假，所以我说，疯狂的人来奥地利，而有钱的人都去瑞士了。